0: 科技魅影的各位听众朋友，大家好，欢迎来到我们科技魅影的时间。我是主持人之一，中原大学物理系的许精灵。大家好，我是科技魅影的主持人之二，我是东海大学应用物理系的施奇婷。好的，今天我们科技魅影的时间，我们今天请到的是谁呢？哎，这个头衔我每次在讲的时候都要花一点功夫，因为我们来的来宾都太厉害了哈，所以他们的头衔都非常长。今天我们请到的是国立台北艺。艺术大学的副校长。OK， 他当然也就是教授嘛，那他还身兼这一个台北艺术大学艺术与科技中心的主任洪义平教授。嗯、呃，谢谢两位主持人。其实我现在就在位在这个科技艺术啊，有很棒的展览嘛，哈<是>。那这个馆其实是学校的一个新成立的一个馆吗？还是怎样是的，这个台北
1: 艺术大学其实从大概三十多年前就已经在呃。涉足这个科技艺术这个领域，从科技艺术中心后来改成艺术科技中心，是是，然后后来有成立科技艺术所，然后再成立新媒体系。那这个科技艺术所后来就变成新媒体系的研究所，嗯啊、嗯嗯嗯，那所以过去这三十年来，其实培养了相当多的呃，在科技艺术领域的这个艺术家，
0: 了解。那我们这边还是要装熟一下哈、哦，虽然我们看到副校长都非常尊敬，可是我最想装熟，虽然、嗯、是讲一下哦，这个洪一平洪老师哈、哦。嗯。那大家听到我们今天为什么会请到台北艺术大学的老师来讲？当然，刚才洪老师已经讲到了，就是科技艺术啊，这是我们现在时代的一个趋势。这个应该解答了许多听众朋友刚才心中
2: 浮现的疑问。疑问我们不是科技媒体吗？<对>怎么会是在艺术大学？嗯、因为现在就是在。现在这个年代，这个科技跟艺术已经越
0: 来越紧密的结合在一起。没错，而且今天呢，我也必须说啊，装熟的原因就是我跟洪老师虽然今天是第一次见面，可是我久仰洪老师大名啊。哈。因为原因就是我太太，然后其实就在做这一块的研究，他还担任过洪一平老师的博士后啊，跟洪一平老师一起编过科技艺术的教科书啊，哈。哇，所以这个
2: 洪副校长等于是。你太太的老板。那就等于是你的老板的老板是,是,是,是,是,是,是,是老板好这样子，對對對<笑>老板的老板好，你不要少了一集啊！<笑>所
0: 以今天哈、哦、来跟洪老师聊聊，其实我很开心哈、哦，而且呢，身为科技人哈、哦，洪老师是科技艺术方面的权威。不过来回顾洪老师的求学经历，是不折不扣的科学人、科技人的出身嘛？如果我没有弄错的话，洪老师本来是念台大电机的嘛，念台大电机的时候，好像还参加了。台大美术社，所以那时候就对美术很有兴趣吗
1: ？是的，呃，我在台大的时候参加很多社团，嗯，包括摄影社啊，但是花最多时间的还是在美术社，因为在那边可以这个学到各种绘画的技巧。那时候自己会
2: 画画吗？这,<样>这个我是要来插一下洪洪老师的花。哎、我大
0: 学是清大物理系，哎、然后我是也是参加了清大的。美术社，哎呀，清<過>大这个哈<對>不叫美术社嘛，<對>如果没弄错的话，<對><就>叫。画画是常被我们笑，等们这个不叫美术，叫做画画。哎，听起来就比较随便的，比较可爱。你们装什么可爱？我们就装
2: 可爱。我们的老，我们社团的指导老师是从那个新竹师院的教授来新竹师院是培养国小师资的，所以，我们那位老师在教我们的时候，就真的也好像在教小学生吧。所以你们真的有画画。那
0: 洪老师那时候在美术社的时候是做什么样子的活动嘞？嗯、呃，也是画画，这个是画画这个素描啊、水彩、油画、啊、版<对>画、啊、都做这样子。哎，怎么感觉让等级不大一样？人家是美术，你是画画，可是他们做的事情虽然类似的，<笑>可是感觉上就是比较艺术气、嗯。不敢不敢。摄<笑>、啊、影也是这方面的嘛？哎、对，摄影那后来的话是到了美国布朗大学，是的，您的博士是电机博士，是是是，是是<嘿>没错那。那时候是做怎么样的研究呢？那时
1: 候的研究主题是有关影像处理跟影像分析、哦
0: 、啊，所以那个时候影像处理跟影像分析说起来，也就是跟您对美术有兴趣是有相关性的吧是
1: 。影像处理其实就是我们一般所谓的这个呃，数位暗房。嗯，啊，所以你你你你可以怎么样用电脑呢？啊，本来要在暗房里面做的事情，可以用电脑把它做起来。嗯，啊，那当然做的效果更好，范围更大。嗯，那至于影像分析，就比较是电脑视觉。嗯，啊，你怎么样去分析这个影像？嗯，啊，让电脑可以知道你看到的是什么？那这个就会用在机器人上面。啊、我们那时候就是把它用在。比如说，机器人这个生产线上，机器手背怎么去认识东西、拿东西？哈，嗯,嗯,嗯，包括现在可以用来做这个呃，自走车嘛，啊，可以辨识道路啊、行人。啊、嗯，那那这种都是属于比较视觉的东西
2: ，应该是一个很热门又前景看好哈，<是>很有钱的这个<笑>这个专场。<笑>你的意思是说，欸、为什么洪老师没有投入业界去赚大钱、啊對對對對對對？对啊，这个很多人是呃、嗯、想办法要挤进这个领域里面，是是。那但是洪老师是本来在那边，然后跳出来<是>变成是艺术领域，这个经过了什么样的？一个转折还是心路历程吧
1: 。主要是我回国之后呢，当时是在中央研究院做研究。那那时候国家在做数位典藏计划啊，数位典藏计划。那数位典藏计划那时候呃，当时就有很多博物馆了啊啊，包括啊这个我们中医院自己有这个历史陈列室，然后在建中对面有一个历史博物馆啊，好，那我们都有跟他合作过。后来就跟故宫博物院合作。啊，那就开始接触这个故宫博物院里面非常精美的，不管是呃器物啊，还是绘画啊、嗯嗯。那本来我就对美术比较有兴趣嘛，嗯、所以做到这个，我就开始觉得这些东西呢，可能可以来做一点活化。嗯，就是把博物馆里面比较石板不会动的东西，嗯，透过这个多媒体的技术，嗯，嗯嗯让它活起来
3: 。啊，嗯、那活
1: 起来就可以有各种方式，所以就变成是。试着有时候就去做一些创作
3: 、嗯、啊，比如
1: 说我们那时候碰到毛公鼎，那我们就想说这个毛公鼎呢，可以让它吸起来，然后你可以跟它做一个诶、哎，好像合一的互动。啊、嗯，对，那那个时候就是就会开始去想说，怎么样用科技呢来表达你想要表达的？比如说我刚刚讲的这个毛公鼎，这个叫点石成金，然后让它。可以物我合一啊，然后我们那时也用做了一个魔幻水晶球，是、啊、就是把这个故宫的,<是>、嗯、的翠玉白菜数位化以后呢，把它放在一个浮空投影里面，然后透过一些设计，让你觉得好像那个翠玉白菜是在水晶球里面，那你可以移动它
0: 哦。其实听了洪老师的这个举例，大家应该就比较感觉了。传统上我们逛故宫就是看那个橱柜里头的东西嘛，嗯、那现在就是多了很多利用科技可以跟它互动的成分嘛，是多了一种新的体验。这个数位典藏这个计划主要是跟故宫的合作，还有跟哪些地方合作呢？嗯，就那时候
1: 有跟历史博物馆、啊、做唐三彩，啊、然后后来就是有跟故宫做，嗯、然后呃做了故宫之后又去跟敦煌。啊，那时候就是因为敦煌这个他们的石窟呢，是、呃、
0: 历史上那个敦敦煌那个地点，那个敦煌，<笑>对对对，在大西北的那个敦煌，啊、就
1: 是、就,就跑好好远就对了。是是，当时为了做那个敦煌，其实光是谈就谈了三年，啊，每年都去一次，然后做又做的三四年，呃，可能最后也做了五年左右
0: 。哎呀！这个要去敦煌不容易，可是透过科技的力量，可以让我们感觉到那边的美术的美哈、哦。就我们现在的这个想象的话，穿越这种空间的限制的话，嗯、可以运用了科技之一就是 V R 嘛，就是属于虚拟实境。<对 S 1> 如果没记错的话，欸、洪老师您在那边也做了很多这种相关的研究嘛？是是
1: ，那时候其实一开始在敦煌做的时候，嗯，我们那时候是先做互动，用互动媒体的技术来做敦煌的石窟的呈现
3: ，嗯
1: 啊、哦。说你，你可以在那个好像在石窟里面拿个手电筒啊，然、啊、后所以你就照着这个一个大屏幕面的这个壁画，如果已经是属于。斑驳的，一照到就会变得复原起来啊！对，那
2: 那好像什
0: 么电影、游戏里头都会出现场景。这个不止
2: 你可以到敦煌那里身临其境，你可能还穿越时空到他那个画还是好的，还是新的。对对对，那那个
1: 就是所谓的数位复原，嗯啊，因为你实际复原，万一复原错了就没办法改
0: 了。我记得好像看过一个新闻，就是有人复原，然后那个复原员把他自己的创意。加进去造成一些麻烦，就哎，这完全跟原来的不一样了。对，你用数位的就可以解决问
1: 题了。数位就是你不小心复原错了没关系，如果有这个专家说哦，这个地方不应该这样，你就回到电脑里面把它改一改就回去了。哎，所以数位复原比较没有压力了啊，没有压力。那我们那时候因为在做数位复原，啊，选了一些石窟，然后做不管是3 D 的，比如雕像已经不见了，让它长出来。那、啊、你只看到那个脚，或是一个狮子的尾巴，那狮子长什么样子？你就把它复原出来。哎、欸，等一下，呃、这边我就有
0: 疑问了。那当时我们怎么知道它本来是长什么样子？那、嗯、还有别的东西？有什么其他东西给参考吗、哦？对
1: ，那时候其实我们是跟那个中中央研究院史守签院士合作的，嗯,嗯,嗯，他是带了一些。他的学生，他们学生会到处去找资料。呃，六十一窟有一个文殊骑狮像、啊哦、文殊菩萨、嗯、那个文殊<七>骑着狮子，对对、啊、对好好好、嗯。然后看，呃，庙里面的狮子都长什么样子？嗯、那有些古庙嘛，对不对？嗯、古庙那他就去看那个以前的狮子是长什么样子，他去采集这些资料。嗯、然后一方面也会看这个敦煌里面呢，这个壁画它是会画那个、欸是事实是怎么样的？他是综合这个呢，嗯嗯就想说哦，那以前这个事实应该是长什么样子？那、嗯嗯、我们我们在根据他们的描述呢，他们提供的资料做三 D 模型，把它做起来。嗯,嗯,嗯、啊，那那就是一个本来已经不见的文书奇石像，嗯嗯那就会跑出来了。这就,就是让它呈现出来。那这个本来我们是用互动多媒体在做，就呈现在这个屏幕上而已。嗯嗯嗯。那刚好。我们在做这个过程中，刚好那时候是 Mark Zuckerberg， 就是脸书的老板，很<书>有钱，嗯、他去、嗯、去买了那个眼镜 Aculus， 他花了二十亿美金啊，嗯、买了一个还没有产品的公司，这样。那那那时候我们就想说，哎，那、啊、现在已经有这么便宜的眼镜，那我们是不是就可以把这些本来复复原的东西，就放到这个眼镜里面？所以那时候就。呃，开始做这样子的 VR 的所谓的呃历史机的一个复原
0: ，了解<对>了解。其实从洪老师的叙述，我差不多可以猜出那个时间点嘛，因为差不多就是祖博格买这个 VR 的这个公司的时候，对，差不多应该是二零一六年那附近吧，对,对不对？二零一六是 VR 元年，元年
1: 他大概是二零一四买下来的、哦、啊。那那时候他已经有一些实验机，所以我们有看，我没有买到那个实验。专门给实验室用，不是给一般所谓玩家啦 VR 玩家，那大家都是2016、VR 元年的时候买的
0: 。不瞒洪老师讲，我家里
2: 就买一个。他说：“我，我也很理解。”他这个徐老师就是因为也可能受了太太的熏陶哈，是就是这种事。科技艺术新玩具的爱好者，就每次有新产品出来就<笑>，就,出来就自愿去当白老鼠。我是负责
0: 花钱的，<对>所以差不多那个时间点，为有去买来
2: 抽身所以，这个洪老师在这段做这个数位点藏的时间，您都是在中研院吗？
1: 还是？呃，没有，前面那段时间，在2012年之前，我是在中研院。是。那当时因为台大成立了一个这个资讯网络与多媒体研究所。所以他是可以做一些多媒体的东西，嗯<哼>，那所以那时候也会去收一些学生，是不管是设计背景的，或是艺术背景的，嗯啊<哼>，那所以那时候也是因为这样，我就从中研院就转到台大文教，嗯嗯<哼>啊，那在那里我就就从等于说从资讯所到了是一个网络多媒体研究所，是啊，在那里我就开始把很多的研究呢。从原本比较影像处理影像分析的，转到了多媒体的技术的开发以及它的应用啊，怎么样用在记得保存啊，或是本场的活化啊，嗯嗯在在这上面，所以这
2: 样这样听起来就是、嗯、好像有点渐渐渐渐过一步一步踏过来，对对，哦、对本来是毕业之后也是在资讯所。是，刚好就是因为做了这个对数位典藏的工作，对对对对然后就越来越往美术这方面靠拢了，是是又这个多媒体的这个新对,对,对,对
1: 新新生的
2: 台大的这个所。对，那
1: 张大千也是到了敦煌石窟啊，看到了这些很美的壁画，啊、对他的这个绘画功力增加很多嘛。嗯，那我想我我们也是有一点佛缘，因为那时候我有跟圣严法师在做一些禅修，嗯，哎，也许因为这样。不小心就就到了敦煌去了，好，那到了敦煌就看到这些东西，那就更激发我们觉得好像应该可以用这种科技来做一些、嗯、呃你想表达的东西，所以我们那时候有就开始做一些像呃微笑墙，或者变微笑佛。其实我们那个作品微笑佛有在呃临时电子艺术节。展览过回来以后呢，那个法鼓山那边校史馆也有帮我们收录进去。嗯、那是一个
0: 呃数位数作品啊，哎这样、个、会是,是一个互动作品哎。那所以要要请教一下，所以微笑佛、嗯、或者是微笑佛是指那个佛会微笑吗？哎、呃，那个微笑
1: 佛我们那个作品
0: 其实是一个互动作品啊，哦、它是一一面
1: 墙嗯<哼>啊，所以投影机打上去你就看到很多的人，嗯、<哼>这时候你只要在那个展示墙前面看着很多人在。那个墙里面很多人，你看到某个人，如果你觉得某个人有点好笑，你就开始笑。当你笑的时候，我们摄影机会把你的微笑<好> capture 下来，然后那个人呢，就慢慢的会变成你。哦、所以所以你就发现哦，你对他笑，原来你是对自己在笑。嗯嗯、然后这个时候呢，四周的那个人啊，就会开始大家转头来对着这个人笑，也就每个人都笑起来。本来大家都没有什么表情的、啊，嗯，然后。因为你的笑容呢，使得所有人都笑起来了。嗯、<哼>然后呢，接着你如果不断的看，那个笑容就越来越多。嗯、<哼>然后到了某个时候呢，整个墙面就都会是你的笑容，哦、每个人都会变成你。你看着对他笑啊，原来你在对自己笑。嗯、<哼>所以我们想那时候那个作品想表达的是说，其实每个人心中有佛啊。啊、嗯<哼>哦，当你开始笑的时候，对着别人笑。其实别人也会就跟你笑回来。最后呢，其实你创造的这个世界。都是你自己微笑所创造出来的，哦、所以你就会
2: 看到很多你的微笑在这个墙面上，就成为这个祥和的世界。好，嗯、对。不过在听洪老师这样叙述的过程，我中间有一点歪掉，我说我对某一个人笑起来，他就变成我的脸，然后每一个都也变成我的脸在笑。啊、我怎么有点好像进入恐怖片的世界里？嗯、哈哈是是，这个就是人的一念之转、嗯、你的心中佛念。不？不够哎、欸，所以下次也许洪老师可以做一个根据表情的不同哈、哦，啊、可能可以变成微笑的佛，也可以变成一个很恐
0: 怖的样子。不过从洪老师那边叙述，这真的是一个很有趣的体验。是是,是，说我在家里哈、哦，跟我太太有一件辩论，就是说在辩论是不是艺术。哎，从艺术史上来看，有很多转变嘛，甚至小变斗倒过来都变成一种艺术品。那个是什么？是达达？杜像杜像的这个作品的。所以很多这种艺术，我有时候看不大懂。可是呢，我太太就跟我讲说，有时候这个艺术整个变迁的过程，就是给大家看以前没有看过的东西，然后给你心里有一些感触。所以听洪老师刚刚讲，哎，这真的是我们以前如果没有这些科技的辅助的话，不会有的体验嘛，对不对？其实艺术家
1: 在做一个作品的时候，都是想要利用这个媒体媒介啊，不管是这个画笔啊，还是用音乐啊，还是用什么雕塑啊，他其实是想。表达某个东西，嗯，是让别人看到以后可以感觉得到，嗯，那那科技艺术只不过是另外一种媒介，嗯、科技艺术有可能是 AI， 嗯，对不对？有可能是声音，嗯、现在的音场啊，嗯啊、哦，现在很多的这个艺术是要跨领域，像我们最近这个开馆节目，它有舞者，有演员，有音乐的。然后有科技艺术家去做的很多装置，嗯<哼>，然后、啊、你把这些东西怎么样凑起来，让人家去经历的时候呢，可以产生某个感觉啊，甚至这次来看的，有人看了就会泪流满面。啊，其实没有故事，嗯
3: <哼>，没有故事，嗯
1: 、<哼>也没有人讲话，嗯<哼>，从头到尾都没有人讲话。可是你就看那些画面，可能会引发你的一些想法，嗯<哼>，然后当能够感受到。那个震动的时候，共振的时候，你心里就算是一个共鸣吧。是是是，所以所以艺术其实做得好的话，可以让观看人感受到
0: 一些东西。传统上面我们对于艺术的理解，它就说啊、哦，是透过视觉吧，用看的嘛。那 VR 某个程度也是看的。<对>我刚才跟黄老师聊天的时候，其实也聊到，就是说 VR 在往下走，其实可以利用我们的五感嘛。<是>那我们看科幻片里头，比如说那个一级玩家，哦，他不只是看的，他肢体跟这个周围有互动的时候是靠触觉啊，五感还包括了听觉、嗅觉，这个边的应该也可以成为这种艺术创作的一个部分嘛，对不对？应该这
1: 样讲啦，哈 ，VR 可以是一种科技艺术，嗯，但是很多 VR 也不见得是科技艺术，嗯、啊，大部分 VR 它可能只是做一个作品让你体验，比如说啊、哦，做云霄飞车。嗯，你不能说它是一个科技艺术，嗯、除非那个在云消费的过程中，艺术家加入了一个什么样的东西，让你去体验到超过那个它表面上的东西。嗯，那它或许可以是，嗯，啊，是重点是那个艺术家他要放什么东西，是要不然它可能就只是一个 VR 作品。也就是说 ，VR 作品包括 VR 的 game 不一定是科技艺术。包括有人说啊，电玩是不是科技艺术？电玩可以是科技艺术，可是很多的电玩不是科技艺术、嗯。嗯，那比如说这一次的这个呃，今年的台北苏威艺术节啊，它就是以电玩为当做一个主题，进去里面就看到很多电玩。嗯，那可是那个每个艺术家他其实是想利用这电玩这个主题来表达。他想表达的一个东西，那那个就可以称为是一个科技艺术。嗯,嗯，哎、欸，可是你如果拿到哪
2: 个电动玩具店去，马
1: 上没啊？你说，哎、欸，这个是不是科技艺术？哎、嗯欸，这个不见得是啦。哎
2: 、欸，对，不过好像这个艺术走到现在，感觉上这一条界限好像越来越模糊的感觉。好，就是比如说像刚刚讲说，哎、欸，我们。在这种电动游戏场里面玩的游戏，比如说就有个艺术家就把它搬到这个展场里面，嗯、那他可能想要传达的就是说，透过一个地点的错置，然后让可能大家对于这个东西的观点有所改变，是，呃，那他就说，哎、欸，我这个也是一个艺术的行为，但是这个有时候我们一般比较缺乏。这种艺术的细胞<对>有时候很难去理解这中间的差别到底是什么。艺术的鉴
1: 赏其实是需要学习的啦，嗯需，需要就好像你你如果常常跑美术馆。你就大概知道那些艺术家他想要用什么样的方式去表达什么样的东西，所以我说这个今天有一个人就是把某一个电玩出来说，呃，这是我的科技艺术创作，他不见得是大家被认为他是一个科技艺术作品，嗯，但是如果他有很好的构思，这个想了很久深思熟虑要去做怎么样的事情，而那个东西大家看了以后是会有感觉的，嗯，那那个就是可以说是。的科技艺术作品，就是比较有比较好的跟比较不好的、嗯、东西，有的时候不是说这个是这个不是，从好到不好的作品，其实会有很长的一个范围。所以你说有一个人如果把一个电玩拿到美术馆去，当然、嗯。蓝蓝啊、哦，那他是不是科技艺术？有些人会觉得是，有些人觉得不是，嗯、就看你比较多严格嘛。嗯、其实，呃，现在在国美馆就，有，哎，我、哦、刚结束的一个展览，有个作品是陈艺，就是豪华朗基宫里面的一个成员，他就是找了一些艺术家，把一些电玩东西，可他会做重新一个组合，嗯，然后让去看的人看这个作品的人，他可能可以看到一些不是只有玩电玩可以感觉得到的。嗯，那如果这个。呃，这个效果很好的话，那它就是一个好的艺术作
0: 品。嗯，所以就我刚才听了洪老师的这个说明的话，我的理解就是，这个光是技术本身，它并不会成为艺术。那一定要这个艺术家本身想要透过这个科技或者说它的媒介，去传达某种理念，或者是某种感觉，去给他的这个观众啊，哈、哦，去感觉到。这个才会叫做艺术嘛，而且是一种，就是把意念透过艺术的情境方式表达出来，我们才会认可它是艺术。可不可以这样讲？怎么说？对我自己没什么慧根哈、哦，所以看艺术作品的时候，有时候我都会赶快偷偷去看旁边艺术家，有时候会写一些这个论述，嗯啊嗯、就说：“<对>哎，我这个作品要传达怎么的、怎么样的意见。”那大概我自己是属于比较阿宅一点的，然后有时候就要看这些，哎，再回来看这个作品，才会有比较多的体会。所以我就完全可以认同，就是黄老师刚刚讲到说。嗯这个艺术是要一些学习的，要一些练习的，嗯、所以听众朋友，这个在闲暇的时候，这个带小朋友去多去美术馆啊、博物馆、啊、看看，我想应该某个程度应该也就是可以培养这种对艺术的感觉嘛，
1: 培养你这个。敏锐性的观察的敏锐性，嗯嗯、因为透过艺术家的手法，他的语汇，他们有些东西你看久了就可以看出一些门道。艺术、嗯、家有两种啦、啊，有一种是他觉得他的作品摆在这里是不需要解释的嗯，嗯，他甚至会给你写一个他作品叫无题，哎，那就是让你自己去看，是啊，就好像呃，有些人要看看电影会想先看看剧情，嗯、有些说啊，你不要剧透。<对>你你就是就是坐到那里去感觉全新的感受，看你能不能感受到这个呃导演想要你你你感受到的东西，对好
2: ，是是,<对>是是是。那刚才我们有提到像 VR、AR， 这就很典型的现代科技进入到艺术一起结合的例子。那刚刚洪老师也有提到一个，就是 AI， 好、嗯哦，这个大概就是这一年来这种生成式的 AI、嗯。好，是。那事实上，在这个绘师圈或者是这个绘画创作圈里面，其实引起蛮大的争议的。好
0: ，这边我也要插嘴一下，<对>这个东西在我家也造成很大的争议。然后<笑>我说，哇，这个东西画的超漂亮的，你来看看这个 AI。AI 创造出来的艺术，我太太有时候就很不能认可。她说：“这不叫艺术。哎”我这边想要问,问看霍老师的看法，就是、嗯、说、嗯、AI 的创作它到底算不算艺术，嗯、或者说怎么样的情形下、情境下面或怎么样的脉络下面，它才会被认可成艺术呢？你如果去想
1: 象以前呢，画家画画是个艺术，所以呢，画家有时候就会去帮贵族。画人像，对不对？哎，画得很漂亮啊！这个还是很多。现在我们看到艺术作品也是人像嘛，啊。那后来就有摄影机啦，摄影机咔嚓一下就拍下来了
2: 。是，所以那是当年摄影机出来的时候，大概这个绘画界可能也是一阵恐慌。对，那
1: 说你这个不算艺术啊，你咔嚓就下来，这怎么叫艺术对。好，那但是你看现在还是有有些摄影师，他的那个摄影啊，也是咔嚓一下，可是很贵啊。对，是是是，因为他他嚓下来给你看。拍下来就是不一样，因为他会去看那个光线，会去调光圈，或许会会去这个取景，或者他可能会在某个地方等很久，就是要等几个东西。那等了以后，他可能还会做一点这个后处理什么的。所以摄影作品呢，后来也可以变成艺术。那 AI 是这样子，就好像摄影机当时就只是被拿来当做一个呃工具当做艺术家去表达的一个工具。现在 AI 呢，如果有艺术家拿它来产生一些本来没有 AI 它做不出来的东西，可是它如果做得很好的话，做出来这个东西让你有感觉，最重要的是它做出来的东西让人有感觉。是，那那样的话就是一个好的艺术品。所以艺术没有说是或不是呢，嗯嗯又是比较不好的，然后越来越好，那有个很棒，大家都觉得哇，一看到、就是、马上就感受到了，啊<對>，然後就甚至多少人哎是共鸣哎，可能搞不好有人看了就会开始痛哭流涕的啊、嗯嗯哦。像我们这个节目，有人去看了以后，他就會开始流流眼泪，他表示他有共鸣嘛嗯嗯。是是，好、哦、表示他有共鸣。所以一个好的艺术品是能够。因为是艺术家的创作，而让观赏者也得到一些共鸣或得到一些启发
0: 。哇，这个艺术这个东西的这个范围真的是越来越大。对啊，就跟刚才黄老师讲到的，就是科技这个发明呐、啊，它就是增加了这个艺术家表现的这种手法、空间啊，有、嗯、更多的这种创作可以发挥的。嗯，其实刚才有跟黄老师聊到，这个我们现在高中课本里头就有这个艺术与科技嘛，嗯，对不对？那就是就是跟现在的高中生讲到什么样子的方法可以来表达艺术嘛？是是。所以现在洪老师，您在学界里头，包括现在这个您的名片上面写的，就是文化资产与艺术创新博士班教授。那现在如果来念这种相关的博士，他们的背景大概会是怎么样的？因为像洪老师、嗯、您自己完全就不是做创作艺术上来的，对对对对那我很好奇，<是>那现在这这一块的话，来的学生的背景会怎么样子、嗯？我现在是在文资
1: 博班的哈，是文心博班，是是文化资产啊跟艺术创新。那这里面的学生呢，其实是他可能是有些是博物馆学的，他不见得是做创作的。他、啊、可能是做管理的，但是如果他做创作，他也可能去做艺术创新的啊。那甚至我们开的课也可能会有新门系的学生来修、啊，像我现在开的课就有蛮多新门系，虽然是开在这个文文心博班、啊嗯，那所以这个
0: 这边因为外行人，所以我要再请教一下。所以新媒是指新媒新媒体，新媒体
1: 啊、哦。我刚刚有提到说，台北艺术大学很早就做了，就有一个科技艺术中心嘛，是。然后最早成立这个科技艺术研究所，后来因为国外有很多把这种科技艺术啊，它就是把科技看成是一个媒体，嗯嗯嗯。那这个媒体呢，这个是是一个新的媒体，所以我们会把它叫新媒体艺术啊、嗯嗯哦。所以北艺大的。这个在做科技艺术的这个系所，其实就叫新媒体艺术所，哦嗯、所以是新媒体，所以我们叫新媒体
0: 。因为在艺术大学里头，所以他们就是从事创作，用利用新<对>这些新媒体来对对，所以它就是一个媒体啦。像我之前有借
1: 调到南艺大担任研发长跟教务长那时候有,<是>有做一些作品，在那边他也不叫美术系，他叫才子。哦啊、等于是说我是在做。这个用什么样的 material、嗯、在做我的创作啊,啊？所以它都是一个，一你拿一些材料，嗯，啊，你常常看到这个美术馆或者有一个有一个作品，他会说他用什么样的，嗯。材料在做这个东西，那在北艺大这里我们就叫新媒体，就是一个比较新的媒体、嗯嗯、啊。其实我不去做这个旧的媒体，比如说，哎，我用颜料的那个是旧的媒体<对>啊，用
0: 画画啦、嗯、雕刻，<用>或是用
1: 木刻，嗯、那是旧的媒体。那现在是一个新的媒体，那新的媒体。嗯它有可能现在是生成式艺术，嗯、我就写个城市啊，嗯、这个城市就帮我产生嗯，嗯，一、嗯、个、嗯、一个世界是是是啊，可能是二 D 的，可能是三 D 的、嗯哦，可能是一个元宇宙，那城市就通通产生了，嗯、对不对？好，对，所以那那个这个城市就变成我的新的媒体嘛，哦 ，AI， 或是我我我拿 Chat GPT， 有人就叫 Chat GPT 帮他写小说、啊，<对>可是可能。这个如果要它变成艺术也不是不可能。如果这个人呢，不断的跟 c h a t 讲，然后一直去修改它里面的东西，然后最后出出现了一个很厉害的小说，一个作品，说它是不是一个好的作品？完全看这个作品出来，人去读了它有没有办法有那个感觉
2: 嘛？嗯，好。对，那刚刚洪老师也提到了另外一个关键字，就是元宇宙。嗯、哦、嗯，那么元宇宙这个关键字感觉是比这个深成式 AI。上一代的更广泛，对它更广泛啊！之前有炒作了一阵子，<廣>然后现在有点退烧了哈、嗯啊。不过之前呃，炒作归炒作，我们还是觉得说它可能其实还是会走向那个方向去。那我想元宇宙这一块，应该对于所谓的科技艺术这一块的影响，应该也应该是很大的。好<对>，因为这个
1: 元宇宙这个东西是这样哈，在这个人类现在的社会呢，常常都会有一窝蜂啊。嗯啊嗯、哦呃，一下说啊、哦、AI 起来了，然后哎、呃、又又下去了，过一阵 AI 又起来了又下去了。<笑>那 AI 其实上上下下好几次，哎这一次终于要起来了哈。那<对>、哦啊、一次可是到了某个时候，你可能就真的已经挡不住了。好、嗯哦，那元宇宙其实也不是一个新的东西，从以前大家都有人在讲嘛。好、哦，嗯、那、呃、其实人家想 VR 的时候就已经在开始往元宇宙，嗯、不过 VR 不等于元宇宙。嗯，好、哦，元宇宙是一个更大的东西。啊、哦，那这个东西现在因为。有 VR 的科技已经到了某个程度了，嗯，啊，就是你这个头盔要够好啦，对的，要够要,要够轻啊，说戴起来不会不舒服啊，是不是,是,是，好，那可以，呃，到某个程度的时候，等于说，当这个呃 device 也 OK 了，嗯、然后计算速度也够快的，那可以让你看得到、听得到，好、啊，那现在。触觉、嗅觉还没有那么快，但是慢慢也会赶上来。当这些技术都越来越好的时候，我们所创造的元宇宙就会越来越像、嗯哦那就可以让你越来越沉浸，然后就可以有越来越多的应用。那对艺术家来讲，这是一个非常大的机会，因为这就是一个媒体嘛。嗯,嗯，他去呈现一个东西，让你去感受到。以前画家就是给你看一幅画，对对对。啊，音乐家就给你听
2: 一个曲子。而且这个有点像是<對>你画一幅画，是就从一个空白的画布开始，是,是现在等于是一个空白的宇宙，對對對让你去把它整个<唉>把它创造出来。對是空
1: 间加时间、嗯，对对,對,對、哦，是让你。你尽情的发挥，所以就变成这些艺术家，他的工具更厉害了。他可以有 AI 帮忙，可以有 VR 帮忙，甚至他很容易在这里面啊去传播到线上。<对>啊，以前要大家来看你的戏，要到我戏剧。嗯在戏剧厅里面，那只能有多少人？那你这个做的好，以后透过线上，每个人带上这个，哇，就看到。那看到以后呢，要给钱呐、啊。那<笑>可是以前如果是没有区块链或 NFT 的话，我就下载，我就随便看呐、啊。對,对对。但是呢，你现在如果有这种所谓的数位资产管理的东西，哎、欸，你没买它的 NFT， 你看不到、啊。
3: 嗯<哼>
1: 对不对？哎、欸，那<是>然后它那这个是一个所谓这个 economics 的。的一个这个 infrastructure 整个就起来
2: 了，那他就会鼓励更多的艺术家去创造新的东西。所以就是像这个 NFT， 他真正要发挥他的这个能力的时候，可能就是是在元宇宙也成熟的时候，等于是在里面的货币一样。哦，而不是像前一阵子大家在那边炒，呃，买一张很丑的猴子的图要花多少钱？现在通通变得不值钱。所以有人有人
1: 说 NFT 就是 JPEG， 那是因为他不是很了解 NFT 啦，他就不是 JPEG。n f t 其实是它是一个数位资产的管理的工具，你当然可以管理 JPEG， 对，可你还可以管理很多很多的东西。在元宇宙里面，任何一个你所看到的一个数位资产。因元你宙里面可能会有一只椅子、一张桌子。啊，你这张椅子就是比那张椅子漂亮，我就要做这张椅子。嗯，好、哦，或是有一件衣服啊、哦，那些每一个都可以是 NFT。所以
2: 大家会有这样的误解，其实就是因为整个元宇宙的这个生态系还没有完成的关系。不过这听起来好像要玩这些东西哈，这样子的科技与艺术的系所跟学校听起来也是要也是挺花钱的哦。而且需要大量的计算资源，是这样子吗？嗯
1: ，其实搞艺术都是比较贵的啦，<笑>哦哎、而且这个老师好诚实啊，哎、比较贵、哎是哎，是相对比起一般的细所、嗯、要来得贵一点啦，哦、所以大家知道、哎，你要念医学院要比较贵啦，啊，是啊，哦、就是以前。以前如果还没有这个所谓虚拟解剖的时候，一个大题哇很贵啊，对不对？你要去解剖一个东西，你要走，那个怎么来啊都便宜少，所以医学系其实呃成本比较高。那艺术其实也是比较高的啊，就算你要练小提琴啊，那那把琴也可能好琴就很贵嘛。好，那那个老师要一对一啊，是是哎对。可是进入元宇宙里面，那将来就不见得一对一了，因为每个都是虚拟的。啊，所以他有办法，因为元宇宙的关系，让教育，尤其是艺术教育，也许会有一个新的可能
2: 性。所以反而有可能会省钱哦。嗯、是是
1: ，就是当这个呃技术越来越成熟的时候，對對對他就会开始。呃，会比较省，<对>哎、会有一些
2: 这种效益对出来，可以弥补我们在这种硬体或软体上面的投资。对，有时
0: 候我看到现在的科技艺术创作，我觉得现在的这个科技艺术创作相关的艺术家超厉害的。我又会写程式，又会做这些软硬纸相关的，是是是哇，是背后的这个训练，他还要有的知识，嗯、应该哇，就是不会逊于这些理工科背景的学生，因为还要利用科技来创作嘛，是是是自己一定要熟这些科技嘛，是是对对。哦，所以是不容易的。其实，就另外一个角度来看，<是>科技背景的人是不是也有成为艺术家的潜力呢？就以洪老师自己的经历来看，嗯、应该也就是这样子吧。
1: 其实，台湾现在有不少科技艺术家，过去有可能是机械系，比如黄金健
3: ，对不、嗯、<哼>对？他
1: 其实是机械背景出身的。嗯，好、啊，那有好多了，其实本来就都是比较是理工的，但是因为他对艺术他有兴趣。他就会慢慢的往这条路去靠拢，会多花一点时间在上面。那慢慢的有一天，他可能就变成做很多科技艺术作品，嗯，啊、哦，那当然不是每一个搞科技的都有这样，因为艺术家他他有他的一个特质啦，嗯，哎、嗯，他必须是对艺术或比较敏锐的，嗯，那、嗯、他他对表达他比较有一些想法，比较能创新的，嗯，哎、嗯嗯，那他那个创新不是说只是工程上的创新，嗯、哦，而是还要。对人的感觉是有一些，是是是
0: ,、嗯、是，这个特别的。听起来不只要理性，还有感性的面向上面的对，哇！所以这个不容易啊。那无论如何，可以从这个洪老师这个一路上面的经历，还有包括您刚才讲到现在的发展，我觉得科技艺术后来的发展哦，真的未来会越来越多样化，越来越国际化，越来越这个叫做元宇宙化哈。这个时代然充满了各种可能性。这个各位听众朋友应该也可以充满期待。我们作为这个想要当创作者。仍有他的机会，只要像洪老师讲的这够敏锐啊，然后有这个机会。那就为像我这种没有什么艺术天分的，可是作为一个单纯的这种观赏者，我也很期待未来这个科技艺术有可能有更多更有趣的这个作品，嗯、让我们这些这些观众哈、哦、得到新的体验，这是太棒的一个时代了。对,对，还有。在，因为时间也快大了，是的、哦，还是要提醒
2: 一下我们的听众朋友，在北艺大这边有个很厉害的这个科技艺术馆，<的>经常会推出很赞的展览，没错、哦，大家要多注意，<对>然后有的话经常来参观，这样是
0: 的、嗯。如果
2: 你运气够好，可能会遇到洪老师，还可以是是说不定顺便帮你导览一下。是是,是是，听我们在这边聊了半天，可能不如你直接来。看一下这个展览，给你的感
0: 受会更加的深刻、哦。真的，真的，哎呀，太好了。OK， 那今天时间差不多了，非常感谢洪老师今天来到科技魅影那也欢迎各位听众那个未来继续听我们的科技魅影，支持我们科技魅影相关的各种这个文字和影像。那今天我们就到这边啦，好，谢谢洪老师，<好> okay, 谢谢謝謝,谢谢各位观众的收听，我们下
2: 次见，拜拜，好，谢谢。